0: Coisas de horas secas e do plano involuntário, cinza e cinza. O sonho faz um som vertiginoso, mas não tão forte como renda, alimentar uma esposa ou satisfazer um homem. Começamos sempre e invariavelmente com versos de poesia negra tão maltratada pelas editoras portuguesas. Estivemos a ouvir versos de Guendolino Brooks, a Biloneto, esses versos suscitam-te algum parecer, algum comentário, alguma
1: confusão? falar nem que tivéssemos, nem que tivéssemos combinado. Uh, curiosamente, uh, todos os livros que eu trouxe são livros uh, no feminino, são uh, livros de, uh, certa forma, de feministas, e quando não é uh, um livro feminino ou de feministas, como é o caso uh, do primeiro que eu trago, uh, para falarmos um pouco, para falar um pouco sobre ele que é o Black Bazar uh, do Mbaku, desse grande escritor congolês, uh, da contemporaneidade africana, uh, todo ele é um livro uh, de mulheres. Um livro um, de mulheres, mas também para mulheres, no sentido em que está feito para as personagens femininas uh, brilharem, para as mulheres brilharem nele. E, portanto, não podia ser mais uh, adequada... Uh, essa tua introdução.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é Abílio Berganza Neto, comentador e analista da RDP África, especificamente no programa Debate Africano, de origem santomense e com 53 anos de idade. Antes de começarmos a conversa, vamos de imediato escutar a primeira escolha, a primeira paixão musical do nosso convidado que, excepcionalmente, por cada tema musical, trouxe uma sugestão de leitura, a sugestão de um livro. O que vamos ouvir, é Neto, e que livro sugeres para começar?
1: Vamos ouvir é, exatamente Black Bazaar, é, e a canção é Combo, Congo, é, que remete, que é um livro, o livro é o do Alama Baku, é, e eu trago esse livro, é, e trago esse autor, mas também trago essa canção, porque uh, a Lama Bacu fez essa coisa extraordinária que é escrever um livro e também produzir uh, dois CDs, que são a banda sonora para quem lê o livro. Uh, isto é, é, para se ver, o estado em que está hoje a criatividade uh, africana, já se pode dar a luxo de ter produções deste género. Portanto, então vamos ouvir a banda, uma das canções que eu mais gosto da banda sonora uh, deste livro. O livro é... é, é... É um livro extraordinário, passa-se quase todo ele uh, em Paris e em, no Congo, e, mas o personagem uh, fundamental no livro, e isso é que me interessa, me interessaria trazer aqui, daí o título da canção Combo Congo, uh, é uh, um amigo do, do, do personagem principal, que é um escritor uh, antilhano. Uh, e todo ele é uma mistura de Toussaint, de Dessalines, de Fanon, de Césaire, de Glissant, de Jorge Pademort, Uh, do CLR James... Ou seja, toda aquela malta que fez o panafricanismo no Caribe, nas Caraíbas, foram muito influentes na criação, na teorização do panafricanismo africanismo estão naquela personagem que é uma espécie de consciência dentro do livro. E esta canção é uma espécie de homenagem à rumba congolesa que se mistura também com o, Congo, com o combo, com o cadance das Antilhas. Eu acho absolutamente genial essa criação dos Black Bazaar, que é uma banda criada para o efeito pelo Alamambacu, como músicos que ele adorava, tanto de um lado do Atlântico como do outro lado do Atlântico e, e, e produz essa coisa genial que é Combo Congo que é o que nós vamos ouvir agora a seguir
0: Ok, vamos ouvir
2: J'ai composé
1: cette mélodie et je porte ma mélancolie comme une tortue sa carapace. Combo, 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 combo. De New York à Montréal, de Bras à Villa Sasa de port au sa à Pointe-Noire,
2: je cherche ce parfum dans la nuit. D'une île magique, le pays de Nemours Jean-Baptiste et de Jacques Stéphane Alexis. Cette terre de résistance, de persistance et de courage Qui malgré la colère des dieux, le peuple se lève tous les matins Si tu vas en Haïti Eh hey, amène-moi du bon combat Mama.
0: É como o en Haïti.
2: Papa semble la carte. Tolika, les les Deu um beijo de um só
0: Azar com Combo Congo. Falemos agora um pouco de ti, Abílio, como comentador. O exercício da opinião é hoje uma prática coletiva e sociológica. É um ritual social massivo e onipresente com o advento das redes sociais. Como diria a Ariana Huffington, a opinião é hoje um novo entretenimento global. Hoje todos temos direito à expressão pública da nossa opinião. No meio dessa amálgama opinativa, o comentário especializado tornou-se uma verdadeira indústria, um setor altamente dinâmico, mobilizado e solicitado. Nesse contexto, como é que te distingues como comentador? Como Qual é a tua diferença, a tua originalidade? O que é que acrescentas à avalanche opinativa do cotidiano? Sim, porque um comentador profissional é hoje forçado a ser uma marca diferenciada, ou não? <risos>
1: muito interessante não o que eu, o que eu tento aportar sobretudo são um, três níveis de diferenciação o primeiro que é naturalmente de consciência uma série de valores e princípios que posso aportar que sei que podem ser diferenciadores na forma como abordo uh, a notícia ou o, o, o facto a comentar ou até uh, 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 análise conjuntural ou até estrutural e depois no segundo nível que é eminentemente ideológico porque não há, sobretudo no, ao nível da, da reflexão uh, e do opinismo uh, africano e hoje eu estou aqui a falar do opinismo profissionalizado, se quisermos, não é? Uhum. Uh, não há, uh, do ponto de vista ideológico, uh, muita gente a pensar uh, na perspectiva do olhar liberal, do olhar liberal uh, progressista. A grande parte do pensamento, uh, no caso do africano, está muito estruturado numa certa ideia, de um certo, de uma certa génese marxista a esquerda e uma certa compreensão de esquerda, do nacionalismo fundamentalmente legitimado pela, pela via da revolução e grande parte da reflexão vai muito ou está muito por aí. A verdade é que eu sou um liberal e sou um liberal progressista e, e isso uh, diferencia muito o meu nível uh, de olhar. E depois existe um terceiro nível que é profissional. Uh, curiosamente, uh, na minha vida profissional, eu estou obrigado a fazer análise um consultor de análise de riscos e de planos de expansão. Portanto, o que eu faço é mesmo olhar para a realidade, pedir alguém, e se tiver dúvidas sobre ela, que me faça a majoração, ou sequer ou que me mida a realidade, ou que me faça uma medição da realidade, e depois, a partir daí, analiso e entrego a clientes. Podem ser institucionais, podem ser empresariais, quando digo institucionais, institucionais públicos, podem ser os clientes que eu quiser. Isso eu também trago muito para a forma como faço, como faço o, o comentário profissional, sobretudo no debate eh, eh, africano, e não só, quando tem que comentar eh, nos espaços públicos e quando me pedem para dar eh, opinião. Portanto, estes três níveis eh, já me dão o suficiente eh, de variações de olhar para uh, poder criar uma opinião uh, própria, e até tenho esse privilégio <risos> esse privilégio ideológico de poder dizer uma coisa que era quase que impensável dizer-se há 20 ou 30 anos uh, uh, em África, um africano dizer-se liberal, uh, e, e, e a verdade é que eu quase que imponho esse meu, essa, minha, essa minha vertente uh, de consciência ideológica uh, às pessoas faço mal, <risos> porque muitas vezes quase que agredo para estar constantemente aqui Impor uma certa diferenciação, mas não é impor a diferenciação, é tentar eh, marcar eh, uma posição quando nós temos que fazer algumas rupturas na forma como pensamos a África, como pensamos a partir do africano. Não podemos estar constantemente a pensar só a partir do nacionalismo identitário de esquerda, de, de raiz marxista e, de, e as suas diversíssimas variações, mas que, no fundo, confluem para o olhar da realidade quase que não propriamente igual, isso é evidente, não, há nuances sempre, mas quase que tendo a mesma base para, para se chegar a entendimentos enquanto que uh, o olhar liberal que é eminentemente diferente uh, choca muito com essa com essa, com essa realidade do pensamento genético de, das identidades do nacionalismo uh, africano acho que vou mais por aí não
0: acho que vou mais por okay, aí ok ok e é satisfatório o feedback que eu tenho como comentador
1: uh, sim é algumas vezes simpático outras vezes pouco simpáticos e depois há pessoas que me acham um autêntico asco e que me dizem mesmo que eu sou um asco por ser por me dizer africano liberal quase que me dizem como é que o africano pode ser liberal. Isto quase que é uma, 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 uma contradição para um africano que, que pensa e que imita opinião dizer-se liberal, como se, isto quase, como se a identidade africana tivesse que estar marcada por uma, uma, uma visão política única. E a verdade é que grande parte dos nossos países construíram-se à volta dessa, dessa noção, com um suporte intelectual que suportava também essa, essa, esse discurso político, não é? que só podíamos ter eh, uma, uma visão, uma, um olhar. Daí, muito interessante, agora, porque estamos a falar nisso, fazer essa ligação com a Chimamanda uh, Aris, que ela tem o um, um TED, um, ela participa, é como speaker num TED, eh, cujo título é eh, exatamente esse: que é uma espécie de eh, ir contra essa história única, não é? E ela, o TED dela é uma reivindicação da história diversa, não é? De, de se eh, cortar e de se fazer Sim, uma história com a história, conheço, conheço com a história única. Eh, e, 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 e eu, o, na minha humilde pequenez de opinador na RDP África, de um bem com, 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 com essa abordagem eh, de discurso eh, ideológico diferente e diferenciador, naturalmente, e dou-me bem com os choques com, com outra realidade que pensa diferente, diferente de mim. Mas também eu recebo muitos feedbacks positivos por, pela diferenciação, pessoas que entendem que não podemos todos pensar igual e também não podemos todos ter que ter uma legitimação eh, intelectual eh, com, o mesmo, com a mesma fonte, com a mesma gênero e, 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 e que nos leva a, a ter essa espécie de história única que ninguém quer, não é? Sobretudo num continente tão diverso quanto é o africano. Exato.
0: E é que se deve a tua recente, pelo menos aparente, apatia nas redes sociais? Já foste, já foste muito mais interventivo e ativo nas redes sociais? a é que se deve a essa espécie de silêncio ou recuo? É
1: velhice. <risos> é um pouco de ganhar juízo. Não, a verdade é que uh, continuo a gostar muito de comunicar nas redes sociais. Tipo, sou mesmo Acho que, que essa espécie de democratização extrema uh, ao ponto da desvalorização total da opinião que se assiste e que se vive nas redes sociais eh, interessa-me. Interessa-me porque dá resistência à eh, compreensão do outro, dá também resistência à, uh, ao asco ao outro, dá esse tipo de cambiante, que era é uma coisa atraente uh, ao outro, mas também uh, faz-te fugir do, do, do outro e viver nessa ambiguidade eh, interessa-me a verdade é que ultimamente não tenho tido uma coisa muito mais simples é que eu não tenho tido mesmo muito tempo para 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 postar eh, até porque o da covid é uma coisa que aconteceu muito mal para profissionais da muito que é mesmo muito mal para profissionais de, para profissionais que trabalham na minha área que é estamos eh, constantemente a ser eh, chamados para trabalhar com essa coisa do com essa coisa das reuniões online e das conferências calls a qualquer momento tens uma reunião não, portanto acabas o dia desgastadíssimo e, e, e a última coisa que queres é estar uh, uh, noutra reunião no Facebook, por exemplo. Né? A última coisa que queres.
0: E agora o que, vamos, o que vamos ouvir e o que vamos ler?
1: Uh, contra a história única, uh, trago a Manda a diz. Uh, e sugiro o seu livro Meio Sol uh, Amarelo, que é um clássico uh, da literatura africana, uma espécie de, de objeto que caiu do céu para uh, estilhaçar uma série de certezas que nós tínhamos sobre o continente ela uh, faz uma história que é uma história do Biafra, da guerra do Biafra, do pós-guerra do Biafra, uh, da diversidade que é a Nigéria, da tensão política uh, intelectual que se vivia, das nuances do, do neocolonialismo e do pós-colonialismo, está tudo nesse, nesse, nessa grande obra que é Meio Sol uh, Amarelo. E a verdade é que uh, a Chimamanda a partir daí passou a ser uma star, passou a ser uma escritora star, o que também faltava à África, e faltava até à África na diáspora uma alguém que escrevesse e que também fosse uma superestrela, uma, uma superestrela. Portanto, aqui temos um sol uh, que faz nascer uma superestrela, que é a sua autora, e para esse efeito eu tinha que fazer o Felakute, e tinha que trazer o Felakute com uma uh, música que é Lady, que é uma coisa também que passou a ser muito discutida, saber se essa canção do Felakut é misógina ou se não é misógina, se é feminista ou se não é feminista. Sabemos o que é que a manda a propósito do seu feminismo. E, 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 houve, e tem havido um debate tremendo entre as feministas africanas, também para ver que já não há histórias únicas, a saber se essa canção deve ser o hino do feminismo africano ou se deve exatamente ser proibida como sendo uma ofensa ao feminismo africano africano, daí ter trazido o Felacute, mas aproveito também para fazer a minha homenagem ao Tony Allen, que de, faleceu Fala. no meio desta coisa da Covid, que é ele o baterista desta, desta um, masterpiece, desta grande obra prima, que é Leide e, e, e tem tudo a ver com isso das histórias únicas também. Não é? Vamos ouvir.
0: agora um pouco de coisas mais ligeiras. Por razões familiares, frequentas, creio eu, bastante Espanha. Portugal e Espanha são, de facto, países irmãos ou há, entre eles, diferenças abissais?
1: Há é, diferenças consideráveis entre estes dois países. E é muito interessante como é que países têm histórias tão próximas, em que até se misturam em determinados, em determinados momentos e se confundem até. É, conseguem ser países é, e realidades tão diferentes. Já a Espanha dentro de si há muita diferença é, entre as diversas é, realidades, algumas enfim, é, com pretensões nacionais, outras só, é, sendo regionais e assumindo o, o, essa, essa, essa esse, esse os seus regionalismos mas ainda assim diferentes é, e, e, e são países muito, muito interessantes até como países, eh, como impérios, como ex-colonizadores, ex que também foram, em determinado momento, colónias, e um deles até foi colónia do outro, eh, e países que, em eh, determinado momento da história, é uma história que, que lhes importa muito, Uh, chegaram a dividir uh, o mundo, ainda vivem de certa forma uh, essa, essa memória dessa grandeza uh, exponencial, mas que entretanto uh, ao longo da sua história, uh, chegando a, a, a dias mais recentes, uh, foram ou têm sido esmagados por uh, essa espécie de imperialismo permanente aqui o imperialismo já não propriamente colonizador mas imperialismo do poder efetivo e fáctico da Europa Central ou seja, têm que saber lidar com a sua própria periferia e, e, e sendo países que sendo periféricos e, e, e que sabem que é ser, ser periféricos deveriam ter que saber lidar também com as periferias que eles criaram no resto do mundo e deveriam saber lidar com essas periferias de forma uh, mais perfeita, se quisermos. Mas não, ainda têm imensos problemas em lidar uh, com essa periferia que criaram uh, nos, nas outras geografias. Mas, uh, entretanto... Uh, está-se a viver, tanto em Portugal como em Espanha, uma espécie de, de não é revisão histórica, mas uma espécie de reflexão uh, interna sobre uh, os impactos uh, reais da sua própria história, daquela história que eles uh, habituaram-se a entender como história permanente, como valência permanente para um, alicerçar as suas próprias uh, identidades uh, nacionais. Uh, portanto, estão num momento que não é muito diferente, os dois países estão em momentos que não são muito diferentes, dos momentos que muitos países africanos estão a viver, na América Latina ou inclusive também na própria, na própria Ásia, que é saber lidar com a história de uma outra, numa, em, em outras perspectivas, ou seja, não terem uh, só o um monopólio eles, de forma identitária, terem um monopólio sobre a sua própria história, mas estarem obrigados a entender que eh, esse monopólio já não deixou de existir. Eles já têm que partilhar o olhar sobre a história que eles criaram, que eles criaram com eh, os outros. E está a ser um momento tremendamente difícil para, 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 para os dois eh, países nessa perspectiva, que é a perspectiva de perceber eh, como viver com essa nova civilização que vem aí que os obriga a olhar para si e para a sua história de outra forma mas entanto acho que existe capacidade tanto no lado como no outro que são sociedades muito criativas e às vezes esquecemos de quão criativas essas sociedades são apesar de muito fixas nas suas identidades históricas e milenares e são também muito 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 criativas e, e, e terão que, terão que estar eh, obrigatoriamente abertas a olhar para o futuro numa outra perspectiva. Não?
0: Por falar em Portugal e Espanha, esses dois campos linguísticos, falemos também da Cplp, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Qual é o balanço que se pode fazer dos 24 anos da Cplp a liberdade de circulação efetiva entre países é o passo mais difícil, mas inevitável?
1: Uh, esse não é o passo mais difícil, esse é o passo mais fácil. Tanto, tanto, tanto é fácil que, está, que vai acontecer mais rapidamente do que os outros passos, que seria, por exemplo, a coordenação de políticas económicas comuns, que é bem possível, porque em, algumas, em alguns setores da economia já funciona assim, tipo na banca, ou até nos transportes aéreos, nos transportes marítimos, já devia funcionar eh, economicamente como um bloco, porque os interesses são muito, são muito hum, confluentes. Entretanto, essa parte económica não se conseguiu avançar e consegue-se avançar mais, mais fácil e rapidamente para a mobilidade, ou para, pelo menos, eh, abrir eh, ou facilitar a mobilidade eh, dos cidadãos dos países. Isso muito a pedido e, e muito forçados por uma certa eh, intelectualidade que existe nos nossos países e que tem uma, certa, uma série de irmandades que permite pressionar eh, nesse sentido. Agora falta eh, a comunidade, não dos intelectuais, mas a comunidade das outras, eh, das outras produções, se quisermos, nomeadamente das económicas, que se juntem e que levem a sério a Cplp também como um um ativo económico para, para, para os países que a acompanham. Uh, não basta só falar e criar associações, é preciso mesmo entender em setores específicos que podem ser rentabilizados, e já são rentabilizados de forma autónoma, como eu disse, transportes aéreos, marítimos uh, e até... Na, uh, na banca ou nas finanças, se quisermos, uh, é preciso agora uh, dar esse passo. É interessante perceber que outros blocos, não com as características do, da Cplp, que têm características muito específicas, uh, avançou-se primeiro com o económico e depois avançou-se com a circulação das pessoas. Aqui nós estamos a fazer ao contrário. Isto também dá bem nota da especificidade das elites de, 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 da lusofonia, se quisermos, não é? Muito mais preocupadas uh, com aspetos que têm que ver com a sua própria uh, circulação a circulação dessas elites intelectuais, sobretudo, do que com a circulação de capitais, a circulação de bens e, e a circulação da informação não só a informação feita por mídia informativa como a RDP África ou outros já temos em quase todos os países acesso a canais dos nossos países todos mas a informação como data a informação como valor não é? e isso podemos fazer e podemos fazer muito mais rapidamente não é? e transformar a Cplp numa outra coisa eu sou um grande apologista da Cplp mas da Cplp que seja capaz de dar esses passos e dar esses passos muito rapidamente
0: Ora bem, ouvimos e lemos agora
1: uh, A Travacol Quest Uh, o último álbum deles uh, e a canção chama-se The, Do The Donald que é uma, uma dedicatória que eles fazem ao Donald Trump mas também é uma homenagem ao Five Dog uh, esse gênio uh, escrita de canções rap este género hip-hop, que faleceu não propriamente recentemente, mas faleceu em 2016, 16. e que eu tinha como homenagear de alguma forma. E para o efeito, sugiro o livro de uma escritora sul-africana, mas também americana, que é Zinzi Clemons, o livro O Que Perdemos, está editado em português, é um livro absolutamente extraordinário de vivências da diáspora africana, tanto em Johannesburg, e na Cidade do Cabo, como em Filadélfia e em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e ela consegue criar aqui uma história um, lírica, quase que poética, sobre uh, a relação uh, de personagem e, e, e dos seus familiares. Um, na África do Sul, outros completamente enraizados, mas também eh, diaspóricos nos Estados Unidos eh, da América. E porquê é que eu trago a uh, uh, Zizi Clements para fazer homenagem ao Five Dog? É que ela é prima do Five Dog. Ela é, é, é o pai da Zizi Clements, é uh, irmão da mãe do Five Dogs. E é preciso dizer que a mãe do Five Dogs é uma grande poetisa uh, africana, Cheryl Taylor. Aí eh, está a explicação para a genialidade tanto do Five Dog como uh, das de Aziz Inclements, destes dois primos uh, que são dois seres uh, absolutamente soberbos. E quem quiser perceber isso, que vá à revista, uh, à revista literária de Paris, uh, estou aqui a fazer a tradução, para não estar exatamente a dizer em inglês, uh, e ver a homenagem que ela faz ao primo, que ela tem um artigo in, absolutamente extraordinário quando foi da morte do Five Dog, uh, uma espécie de obituário ao seu primo, que é... Uh, que dá para percebermos a loucura que é ser africano uh, no mundo de hoje e como as nossas diásporas, como nós estamos obrigados quase que a ser cosmopolitas e a ensinar os outros a ser cosmopolitas como nós, como nós conseguimos ser. não é? E esse artigo dela uh, dá toda essa, dá um manancial de lições sobre como é fácil um africano uh, viajar e sentir-se bem uh, desde que uh, nós racistas à volta. João é?
0: Five dog, what I go on with the grow? with the crow. thing, that's what me had to come through Five dog, you spit wicked every verse Them no say, respect the training man first Five dog, dog, I know you have them all shook up Good shit, cause you a mastermind they cook up Five dog, what I go on with the grow? Thing. That's what me had to come through True. Five dog, you speak wicked every verse Them no say, respect, treat them man first. first Five dog, I know you on a one and twos Give me that one way with that's the one one I like, he Five dog, I know you on and one and twos Give me your zubo And do exactly what you do, Tribe call quest You see them back with one another, hey your boss or boss They don't want no problem <laughs> <Donald. Five, dog. laughs> <Donald. laughs>
2: I don't know. Donald. Donald. Donald, Donald. Donald, Donald,
0: Donald. And you can call me Don Juice I'm the shit right now What you need to see, proof? <laughs> Recently on the <laughs> internet, they chat Taking posts, baiting Who can win in battle rapping Let's make it happen These sideblocks already parred No sibling, with me You know who the fuck you are, you are. Who wants more? ha-ha Well, here are, here are, are. Here are. Orthodox spitter or ring on our bar. No doubt, I'ma set it Dudes, best be ready off top On the spot, no reading from your WackBerry Leave the iPhones home Skill sets must be shown I'ma show you the real meaning of the danger zone huh. I got it so Ace freak to all clones, untouchable in my zone Watch it don't leave him alone Fuck your ass, sheep clothes with bars sweeter than scones Put ball, Michael, 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 yes, yes, Michael, he's yeah. the wrong one to fuck with no matter what today, He can catch you on his plane or the one he on the day he Visit niggas in a dream, make a scream a bloody murder He's the training gladiator, ain't no need to take it further If you wanna take it further, your huckleberry is here Doctor of your holiday, Wyatt or you're good like the tears We gon' celebrate him, elevate him, father had to levitate him Give him his and don't debate him, top dog is the way to rate him no. Mine tribe cold quest com The Donald, quando começaram os do Trapical Quest, não imaginavam que o hip-hop se viesse a transformar na potência que atualmente é. O hip-hop veio roubar quase completamente o lugar ao rock, enquanto lugar juvenil de rebeldia e irreverência. Quanto a outras e últimas paixões, és também é conhecido pelas tuas predileções enófilas e gastronómicas, muito ligadas à cultura gourmet. De onde nasceu essa paixão? Pelo sublime nas necessidades mais primárias.
1: Epa, isto, isto nem por acaso. Parece. Eu, 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 devo dizer aos ouvintes que nós não combinámos nada relativamente a essa, essa conversa que estamos aqui a ter, exceto enfim, eu ter enviado algumas moças que ia pôr e os livros que ia associar. Mas a verdade é que quando a Trabacol com essa apareceram, nem tu, nem eu, que éramos fãs. De toda a Native Tongue, não é? que eram eles, ela sou, enfim, eh, Jango Brothers, e, e depois veríamos quem gostava mais de uma coisa, quem gostava mais de outra, mas estávamos ali naquela naquela vanguarda, não é? Uh, a verdade é que uh, nem, nem tu nem eu imaginaríamos que um dos membros da Tribe Cold Quest, o Jarob, que viesse a ser um grande chefe de cozinha, não é? E uma das minhas coisas é, era. Também é Pois é, mas é verdade, ele é um grande chefe, um também tem dois grandes restaurantes em Nova Iorque. E, e, e é interessante ter ligado isto a, a vinhos e a, e a gastronomia. Sobretudo no momento em que na diáspora africana começa a aparecer muita gente a interessar-se por vinhos. Eu fui seguindo essa bolha da NBA e uma das encomendas mais mais pedidas, e que mais chegava a bolha em Orlando, era exatamente caixas de vinhos, não é? E muitos jogadores da NBA falarem sobre, e a fazerem diretos sobre os vinhos que bebiam e a exporem muito da sua. Uh, enofilia. Isso era impensável há 20 ou 30 anos atrás, para vermos como uh, o mundo está a mudar, e aliás, este ano tivemos estreou um filme uh, que tinha como personagem principal e, e realizado por um jogador uh, negro, um norte-americano, uh, sob um sommelier negro que vai para Paris e que vai fazer a sua formação em Paris e regressa aos Estados Unidos da América, feito um, um, um Master of Wine. Uh, é fácil hoje uh, gostar-se de vinhos. O interessante é quando eu comecei a gostar de vinhos há 20, 30 anos que viajava aqui dentro de Portugal para o Douro para o Alentejo e éramos uma pequena minoria de jerks, wine jerks que era mesmo malta meio maluca pelos vinhos e que entrávamos no carro metíamos as famílias, íamos batendo eh, quinta a quinta na Bairrada, no Down eh, já para não falar em Espanha, que eu também fazia e até França, que eu também fiz eh, a bater a porta dos, dos, dos produtores de vinhos para eh, encontrar aquela garrafa com tantos anos e, e, e partilhar garrafas com produtores porque depois passa, passa a ser convidado pelos produtores e vais começar a entrar no num mundo que é um mundo muito interessante, cada vez é mais diverso, como eu disse, a última edição da Wine Spectator, que é a Bíblia dos Vinhos, é dedicada exatamente a, a, aos negros e, 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 e a forma como os negros estão uh, também um, a determinar muita da evolução uh, da indústria de vinhos nos Estados Unidos da, da, da América. Portanto, uma indústria que é tão tradicionalista, tão de, 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 de localidade, estão de famílias, estão de de, de, de de tradição, de brancos, passou também a ser hoje, existe muito investimento, tanto na distribuição como na produção nos Estados Unidos e não só, na África do Sul também, já existem muitos negros a produzir vinhos e grandes vinhos, portanto está Uh, africanidade, a africanidade é entrar pelo vinho, pelo mundo dos vinhos uh, adentro, de uma forma soberba. E, e eu limito-me a ser só um enófilo, a comprar garrafas e a bebê-las <risos> o, uh, o máximo que posso e as melhores garrafas uh, que posso. Não, não são necessariamente as mais caras, mas as melhores que eu possa. E relativamente à gastronomia, é para isso ficávamos aqui um programa todo a falar, porque uh, nunca estivemos, nunca foi tão excitante a gastronomia. Uh, uh, Feita e olhada na perspectiva, e eu aqui vou só ser, na perspectiva africana, como é hoje. Quando digo africano, falo da diáspora de uma forma geral. Existem diáspora africana em Espanha com duas estrelas Michelin, uma grande chefe. Existem em França outras tantas, existe já na Alemanha, existe na Suécia, existe nos Estados Unidos. Não é só a coisa de comer a tradição africana, que é deliciosa, das tradições africanas, Sim, que é deliciosa, a mas é complexidade.
0: Deixa-me só interromper-te, porque a pergunta seguinte tinha muito a ver com isto. Era saber por que razão a ideia de do conceito de gourmet ou de alta cozinha não ser muito relacionado com a cozinha africana? haveria aí um certo preconceito, ou não?
1: Havia, havia um certo preconceito, mas a verdade é que havia um certo preconceito, porque isto não podia ser mais eurocêntrico uh, do que tudo. Mas a verdade é que sempre existiu a cultura de comer bem, de estar à mesa, sempre existiu essa cultura nos africanos. Mas como sempre entendemos também, uh, comer como algo, como, como é que eu ia dizer, como, como, como um recurso, Uh, cotidiano, para nos alimentarmos, fomos passando ao lado da experiência de comer como uh, convivialidade, mas uma convivialidade mais profunda, ou seja, de apreciação. Isso começa a acontecer muito em África, quando começa a aparecer também as classes médias, porque é, in é indissociável. Isso da, do gourmet e da gastronomia uh, de topo, a gastronomia criativa, só existe uh, com classe média, vamos lá, a ser, vamos lá a ser claros. Por a tradição de grande culinária que nós tínhamos, gastronomia, gastronomia, também com as classes médias. As classes médias africanas começam a existir e algumas já, não com tanto peso como gostaríamos, do continente, começam elas próprias, dentro do continente, a ir buscar o melhor de produtos, isso é fundamental, e que há muito no continente, para uh, viver a gastronomia de outra forma. E começa também a criar espaços onde dentro do continente se pode ir comer eh, de forma convivial eh, e começa também, dentro das próprias casas, a criar a cultura de comer convivialmente dentro de casa, com programas de televisão. Grande parte dos países africanos tem um programa de televisão feito por um chefe eh, africano local. Eh, portanto, toda essa complexidade é boa e é boa porquê? Primeiro, é economicamente boa porque dá uh, permite que eh, produtores locais produzam para essa indústria, isto é uma indústria, nunca nos esqueçamos disso, portanto, cria empregos e cria eh, também criatividade. E aqui está a segunda parte, que é a questão da criatividade. É que obriga-nos a nós, sobretudo a nós africanos, nós mesmos, sem necessidade de termos que estar a recorrer uh, a ensinamentos de outros, a uh, não deixar de perder tradições culinárias eh, muito ricas, técnicas culinárias muito ricas e depois eh, deixar fluir a criatividade eh, dos africanos, a partir do momento que eles conheçam melhor os produtos e conheçam melhor essas, essas técnicas e as outras técnicas eh, normais, não é uma indústria, é criar uma indústria e uma indústria que vai para lá de, de, do turismo do feitiço, mas é já para outro tipo de turismo. Não?
0: Uma indústria e uma, e uma arte, e para Também. falar nisso terminamos com uma nota artística. Uh, és um hedonista uh, como tu te costumavas considerar, e como hedonista acreditarás necessariamente na perfeição. A perfeição é ou não uma possibilidade humana?
1: É uma possibilidade. Uh, como Essa experiência de se beber o vinho perfeito Uh, ou de pensar que um dia vais beber o vinho perfeito uh, a ideia da perfeição é, é boa por isso é que tu vais sempre à procura dela nunca vais encontrar provavelmente mas vive sempre na ilusão que não é uma ilusão, que é uma ilusão boa de andar à procura uh, da melhor garrafa de vinho, por exemplo que alguma vez bebeste e para trás vão-te ficar memórias de grandes momentos de prazer isto é que é interessante tanto na, 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 na enofilia como também na, 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 na gastronomia quer dizer uh, Pensar em grandes refeições, pensar na refeição perfeita, no prato de perfeito, no cozido com banana perfeito. Eu sei que fica-me na memória um grande, part, um grande prato de carlou de pato em casa da minha tia Guilhermina, uma, um, um cozido de banana há 12 anos em casa dos meus pais com, com peixe salgado em São Tomé e Príncipe. Isso faz parte da minha memória. E essa memória transporta-me para aqui. transporta para procurar a perfeição também de outras gastronomias ou seja, algo que me faça fixar memórias e que me faça dizer, naquele dia eu comi desta forma e comi tão bem quanto comi o calabulu da minha tia Guilhermina ou, ou o cozido de banana da minha mãe uh, isto é que é interessante é as memórias transportarem-nos para uh, procurarmos constantemente a perfeição
0: e por falar em perfeição vamos terminar com portentos para ouvir e ler temos
1: uh, Temos uh, fancadélic Cosme Slop, e para ler, N Nedi Carafor, uh, e o livro é Quem Tem a Morte, ela é uma escritora de ficção científica africana, há uma tradição de uh, ficção científica uh, africana e na diáspora, uh, agora que se está a falar muito do afrofuturismo, uh, está-se a falar muito do afropolitano, está-se a falar de muita, muitos novos conceitos nessa africanidade, nesse panafricanismo uh, global, uh, há aqui uma escritora que eu tenho que realçar porque ela é a mãe do, do, do afrofuturismo. Afrofuturismo que se associa muito ao, ao Black, Panther, Black Panther, o filme e a, e a banda desenhada e tal. Uh, mas antes disso existia Otávia Butler, que é a grande inspiradora da Nedi Okadafor, que é uma, uma americana de origem nigeriana. Uh, que só trabalha ficção científica só faz afrofuturismo e esse livro é absolutamente tremendo que é uma tensão constante entre duas feiticeiras, mãe e filha uh, que estão obrigadas a salvar um mundo, que elas pensam que é só o mundo delas, mas que é todo o mundo e isto dentro do contexto, que é o mundo como nós o conhecemos, isto dentro do contexto uh, de uma África ali à beira do do, do, do deserto que se confronta com uma África muito cosmopolita, muito urbana e que se confronta com uma África tradicional e que só vive à base de se proteger eh, da influência externa. A Ned é uma grande eh, escritora, é uma de facto uma, uma, uma guardiã do legado da Otávia Butler eh, e, e fancadélico Cosmoslop é essa uh, devagação também ela uh, de, de ficção científica uh, que George Clinton e a sua Malta foi fazendo nos anos 70 uh, para frente uh, não sei se por influências ou <risos> sob influências mas a verdade é que uh, influenciaram toda a gente e, e Cosmos Clock é um clássico só dizer o seguinte para terminar. Aqui tentei pôr, de um lado, os músicos homens e, do outro lado, as mulheres a escreverem. Isso não foi por acaso, foi exatamente para criar essa tensão uh, do masculino com o feminino. feminino Sem que, para isso, enfim, uh, só para dar a nota de que eu sou e nunca deixarei de ser um feminista, um pós-feminista, mas sou um feminista e um pós-feminista. Eu tinha que deixar isso, porque senão ia-me matar, <risos> ia-me matar de certeza, mas eu tinha que deixar aqui essa nota. E, e também a nota de que não há aqui lusófonos, uh, nem de um lado da música, nem do um lado dos livros, não é por não um serem bons, é, nem sequer é por eu não os ler, nem sequer é por eu não os ouvir. É que eu queria fazer qualquer coisa completamente fora uh, da, 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 da da lusofonia, e espero ter conseguido.
0: Não? Conseguiste. Abílio Bragança Neto, muito obrigado por ter sido o primeiro convidado de Paixões Privadas.
2: seen hard, seen of sure to try to hide the fact from us that life was really tough Tricks would come and then they go. The neighbors would talk and call her Jezebel, but always with a smile she was sure to try to hide the facts from us that she was catching hell. Hey, hear my mother call, I can hear my mother call. Late at night I hear a call, oh the Lord I hear a call. She said.